0: Saya tahu setiap kita punya calling, panggilan dan destiny yang ajaib Bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa Saya berdoa tentang apa yang kita akan belajar Dan Tuhan ingatkan agar semua kita harus waspada Kata bersama saya waspada Dua, tiga. Saudara tahun 1980 Di Sri Lanka pernah diadakan Sebuah pameran permata Yang terbesar dan sangat langka Dan hal itu jelas akan menarik Berbagai kolektor dan semua orang-orang Yang kesukaannya adalah permata Maka panitia membuat Sebuah penjagaan Terhadap satu permata yang terbesar Dimana mereka mentaruh sebuah sistem security yang tahun itu dianggap sudah paling canggih, di mana ditaruh di sebuah kotak yang kemudian di bagian dalam kotak diberi beberapa ular kobra yang sangat berbisa, lalu penjagaan yang ketat supaya tidak ada kesempatan pencuri mencurinya. Nah apa yang terjadi dalam pameran yang berjalan sekian sehari, dengan penjagaan ekstra ketat, memang akhirnya, suraku, permata yang besar itu tidak tercuri. Aman. Tetapi panitia begitu kaget dan shock berat. Kenapa? Karena ternyata, beberapa permata-permata lain yang lebih kecil, yang juga dipamerkan ternyata hilang kenapa? karena mereka hanya fokus kepada satu permata yang besar tapi beberapa permata yang kecil-kecil itu mereka tidak berjaga-jaga waspada dan ternyata pencuri-mencurinya yang lebih menyesakkan hati para panitia beberapa permata-permata kecil yang tercuri itu Kalau digabung harganya ternyata jauh lebih mahal daripada satu permata yang dijaga ekstra ketat. Nah, hal ini mengingatkan setiap kita bahwa semua kita harus waspada. Katakan Amin, saudaraku. Nah, kita nggak boleh lengah di dalam satu sisi apapun dalam hidup kita. Karena musuh itu seringkali melihat saudara lagi ekstra berjaga-jaga di mana nih. Tetapi ketika ada bagian dalam hidup kita yang sedang mulai kita tidak berjaga-jaga. Di situ yang seringkali akan coba diserang. Saudara tahun ini kalau anda jeli. Membuat kita harus terus waspada. Kenapa? Karena kita melihat paling tidak yang terdengar ada tiga orang yang. kaya tiga orang yang terkenal yang berakhir dengan bunuh diri Saudara ingat bagaimana seorang desainer Amerika wanita yang terkenal Kate Spade akhirnya ditemukan menggantung dirinya dengan tali tas yang dia desain sendiri di kamarnya Padahal dia kaya dia orang terkenal, dan susteraku berakhir seperti itu. Belum selesai dunia kaget, tiba-tiba Anthony Berdin, seorang yang terkenal di CNN hampir tiap hari muncul, di acara traveling ke seluruh dunia, untuk mempertontonkan makanan-makanan eh, khas daerah tersebut, di tengah puncak ketenarannya, di tengah puncak kejayaannya, kekayaannya dia ditemukan mati bunuh diri di hotel tempat dia menginap di Perancis belum selesai orang masih bertanya-tanya tiba-tiba semua orang heboh atas bunuh dirinya seorang hamba Tuhan, gembala di California Andrew Stockin padahal gerejanya lagi berkembang Istrinya oke okay, Tiga anaknya manis-manis Tetapi ternyata Dia bunuh diri Nah Kalau saudara jelit masih banyak lagi Dimana akhirnya orang mungkin tidak bunuh diri Tapi mungkin jatuh dalam perselingkuhan Jatuh di dalam bidang-bidang yang lain Atau bahkan akhirnya murtad tinggalkan Tuhan Nah suraku Waktu saya berdoa itu Tiba-tiba Tuhan berkata begini Kamu lihat hambaku Ada benang merah Yang harus diwaspadai Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan kembali tentang Seseorang nabi besar Orang ini adalah orang yang disebut Pembawa api lawatan Tuhan Orang ini adalah orang yang ternyata Dengan doanya dia bisa punya kuasa Menutup dan membuka langit Orang ini adalah orang yang ternyata benar-benar dia bisa yaitu membantai para musuh-musuh Tuhan. Itulah Nabi Elia. Anda bisa bayangkan di puncak Gunung Karmel, sebuah kemenangan besar yang dia raih dan yang membawa satu bangsa Israel, mereka akhirnya sujud menyembah dan berkata, Jehova adalah Tuhan. Jehovah adalah Tuhan. Dan mereka satu bangsa kembali di lawa Tuhan. Tepuk Tani yang meriah kemuliaan. Tuhan, amin. <tuk> Tapi, di tengah kemenangan, revival, tuwayan yang ajaib, hanya beda satu hari saja. Hati-hati. Hanya beda satu hari saja keesokan harinya. Ternyata Elia dia terima intimidasi dari Ratu Isabel, Si tukang buat sebel terus. Membuat hati Tuhan juga sebel. Maka kita lihat bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat pertama sampai yang ketiga. 1 Raja-Raja 19 ayat pertama sampai yang ketiga. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isebel, istrinya, Sang Raja Israel ini, segala yang dilakukan Elia di atas Gunung Karmel, dan berihal Elia membunuh semua nabi itu, 450 orang nabi Baal, dengan pedang. Ayat yang kedua, Maka Isebel menyuruh seorang suruan, ada kurir. Kenapa? Karena waktu itu belum ada whatsapp Belum ada Line Maka Isabel menyuruh seorang Suruhan mengatakan Kepada Elia Beginilah Kiranya para alam menghukum aku Bahkan lebih lagi daripada itu Jika besok Lihat suruhku Kira-kira pada waktu ini aku, Isabel, tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Alias kalau kamu kemarin bunuh 450 orang Nabi Baal, besok aku bunuh kamu juga. Dan kalau anda ingat reputasi Isabel itu adalah reputasi ratu yang jahat yang sudah pernah membunuh sekian banyak Nabi-Nabi Tuhan sebelumnya. Jadi reputasinya sudah terkenal seperti itu. Ayat yang ketiga, heran sekali. Sang pembawa lawatan, sang pembawa api, pembawa hujan, orang yang dahsyat. Lihat ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana... Dan kalau Anda baca selanjutnya, dia ingin mati dan berkata pada Tuhan, Cukuplah Tuhan, cabut nyawaku, ambil nyawaku. Saudara sekalian, Iblis memakai isabel untuk memberikan intimidasi. Apapun bentuknya, Saudara harus mewaspadai terhadap yang namanya, Intimidasi. kata bersama saya, saya harus waspada dengan intimidasi 2, 3 kenapa? karena kalau anda mengerti sebuah kemenangan yang besar itu tidak boleh membuat kita waspada kapanpun juga ada banyak orang sibuk merayakan kemenangannya Sibuk mensyukuri mujizat yang dia alami Tetapi kemudian tidak waspada Sehingga hal yang kecil saja Bisa menghancurkan dan merusak kehidupannya Sebenarnya Elia ketakutan Bahkan ia lari dari panggilan sebagai seorang nabi Dan ia ingin mati Yang saya mau katakan buat siap kita semua para pasukan Tuhan pagi hari ini. Saudara, kita harus bisa mengalahkan setiap intimidasi. Setan seringkali pakai, mungkin orang lain, yang mencoba dengan sikap, tindakan, perkataannya, mengintimidasi kita. Mungkin pasangan kita, mungkin orang tua kita, Mungkin anak kita, mungkin orang-orang yang membenci kita, atau juga setan bisa pakai dengan cara kenyataan dan keadaan yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Kok aku dengar yang lain alami lawatan? Kok aku dengar yang lain alami terobosan? Kok aku belum ya? Dan tanpa sadar itu bisa mengintimidasi dan merusak hidup orang percaya. Setan juga bisa pakai suara di pikiran. suara di hati saudara harus tetap waspada gak semua yang kita dengar di pikiran maupun di hati itu suara Tuhan kadang-kadang iblis bisa menyusup dan anda mengerti seperti Yudas Iskariot kita berkata iblis membisikkan dan itu bisa intimidasi yang membuat kita bisa ketakutan khawatir, down, kehilangan api, kehilangan cinta dan akhirnya kalau kita tidak waspada akan menghancurkan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Mulai hari ini, stop korban intimidasi. Semua kita para pasukan Tuhan harus menang atas setiap intimidasi yang percaya, teputan yang menyembah kemuliaan Tuhan. Amin. Judul khotbah saya pagi ini adalah menang atas intimidasi. Ayo pegang dada mas masing Ucapkan, deklarasikan, menang atas intimidasi. Senggolkan hari ini katakan Kamu harus menang atas intimidasi. Amen. Nah, semua kita harus bisa belajar menang atas intimidasi. Nah, sekarang bagaimana rahasianya? Kita kembali fokus tetap kepada Nabi Elia. Untung Nabi Elia tidak berakhir ambil tas dan ambil tali daripada catch dan mati guntung diri. Untung, untung. Untung Elia tidak kemudian terjun, bunuh diri. Tapi untung Elia menang atas intimidasi. Dan ini harus membuat kita belajar. Saudara semua, apa sih rahasia menang atas intimidasi? Yang pertama, lawan intimidasi. Ucapkan bersama saya dua tiga, lawan intimidasi. Lebih keras dua tiga, lawan intimidasi. Apa kesalahan Elia? Elia mendiamkan intimidasi Elia membiarkan intimidasi masuk Heran kan? Satu hari sebelumnya dia bisa berani perang Dia bisa berani melawan Yaitu 450 orang Nabi Baal Bahkan rakyat yang mayoriti Yang masih condong kepada Baal Dia bagaimana Elia bisa melawan semua Dengan imannya Tapi cuman gara-gara satu wanita Cik sebel ini susur aku. Dia diam. Dia tidak melawan. Dia membiarkan. Dan untuk merusak kehidupannya. Ah, kita berkata tadi, Maka takutlah ia, Elia. Ayat yang ketiga, Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, Yang termasuk wilayah Yehuda, Ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat, Tetapi ia sendiri masuk ke gurun sehari perjalanan jauhnya. lalu duduk di bawah sebuah pohon arar kemudian ia ingin mati katanya cukuplah itu sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku kesalahan elia dia mendiamkan Saudara ingat salah satu nama si jelek di Alkitab adalah Belzebul Bel sebul adalah dewa lalat. Dan Anda tahu kesukaan lalat adalah kalau di padang mendekati domba. Dan Anda mengerti domba itu kenapa suka didekati lalat? Karena domba di padang jarang mandi. ya, Dan Anda mengerti kenapa ong, untuk minum saja seringkali sulit apalagi mandi. Bedanya lalat dengan lebah. Lebah suka bunga yang cantik, yang harum, menghisap madu. Sementara lalat itu suka yang corok, yang bau, dan kemudian semua yang kotor. Nah Anda mengerti itulah sefat setan. Anak-anak Tuhan harus suka yang baik dan sedap didengar. Katakan amin. Nah, apa yang terjadi? Lalat itu mulai hinggap dan ketika semakin panas, maka lalat mencari tempat yang Lembab masuk kemana lalat itu ke dalam telinga domba, lalu masuk ke dalam telinga domba dan kemudian si lalat itu mulai bertelur, lalu kemudian ketika telurnya menetas jadi ulat jadi jentik-jentik ulat-ulat lalat itu mulai masuk lebih dalam lagi sampai masuk ke otak domba maka domba itu kesakitan domba itu jadi gila. Dan akhirnya membentur-menturkan kepalanya ke batu. Dan akhirnya mati. Waspada iblis seperti BL10 disebut seperti lalat. Yang seringkali masuk ke telinga kita. Masuk melalui apa yang kita baca. Yang mengintimidasi kita. Hari ini jangan diam lawan intimidasi. Yang mau tepuk yang merendahkan kemuliaan Tuhan. Kalau saudara diamkan, itu merusak kita. Nah, jangan pernah takut dengan intimidasi. Kenapa Yesus berkata, kamu jangan takut kepada manusia yang cuman bisa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa dan roh. Tapi takutlah kepada Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Sudah terkadang kita terintimidasi oleh orang. Kita dibully dengan semua yang merupakan kata-kata negatif hari ini. Lawan semua. Saya tidak mengajar kemudian anda aja orang itu berantem, enggak, yesusradaku. Anda harus tahu di balik mertuamu yang galak ada setan yang menyusupi mertuamu. Ingat baik-baik, bukan mertuamu yang setan, bukan yesusradak, tapi di balik mertuamu ada siapa? setan yang mungkin perkatanya sikatnya mengintimidasi anda ingat yang dilawan bukan mertua tapi iblis yang dibaliknya dan akan tahu kemenangan demi kemenangan akan terjadi kata Amin kadang-kadang sifat manusia aneh mengintimidasi susah jangan takut se jangan takut Amin sur Kenapa toh semua manusia sama-sama diciptakan oleh Tuhan asalnya dari tanah tapi Pak Kok ada orang yang pemarah, suka marah, mengitipi dasar saya? Mungkin dia itu diciptakan dari tanah sengketa. Makanya suka bersengketa. Karena asal pembuatannya, keliru tanah sengketa. Ada orang yang sifatnya labil. Sebentar ini, sebentar ini, gak pernah bisa dipegang ucapannya. Mungkin dia diciptakan dari tanah urukan. makanya nggak steady sudahku. Ada orang yang suka belanja, pastikan itu tercipta dari tanah abang. Kalau ada orang somsom -som sekali sombong banget, dia diciptakan dari tanah tinggi. Kalau ada orang suka ngeyel, suka ngeyel, pastikan kalau dia diciptakan dari tanah campur sampah. Suruh aku. Atau orang yang suka fitnah, iri hati, suka menghasut. Dan sejenisnya, dia diciptakan dari tanah lumpur God. Tapi setiap kita, anak-anak Tuhan, tentara Tuhan. Kita diciptakan dari tanah yang baik daripada Tuhan. Tepuk tangan yang amin Amen. Jadi belajar lawan. Jangan diamkan. Survei membuktikan. Banyak hamba Tuhan jatuh. Bukan di hari Sabtu. bukan di hari Minggu ketika mereka lagi mau pelayanan. Tapi banyak hamba Tuhan jatuh di Amerika di survei Senin. Waktu day off. Waktu lagi nyantai. Laku waktu lagi nganggur dan tiba-tiba godaan intimidasi kalau tidak diwaspadai itu akan menghancurkan. Kata bersama saya lawan intimidasi. 2 Yang kedua Rahasia menang atas intimidasi Kembali belajar dari Elia Sekarang lihat Bagaimana Elia melakukan sesuatu Sehingga dia pulih Yang pertama tadi Lawan intimidasi Yang kedua adalah Perkuat dirimu Ulangi lagi dua tiga Perkuat dirimu Untuk saudara bisa menang Atas intimidasi Perkuat diri saudara lihat satu raja-raja 19 ayat 5 sampai 8. Sesudah itu ia Elia berbaring dan apa? kurang keras. Katakan apa? Di? Tidur. Ucapkan bersama saya tidur. Di bawah pohon arar itu tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, menjamah Elia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ucapkan bersama saya makanlah. Ayat yang keenam. Ketika ia Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Kata bersama saya roti bakar. Dan sebuah kendi berisi air. Kata bersama saya kendi berisi air. Lihat. Lalu ia Elia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tadinya dia tidur. setelah tidur sekian saat disentuh malaikat bangun-bangun bangun suruh makan dan minum selesai ngapain lagi tidur lagi ayat yang ketujuh tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata bangunlah makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu ayat yang ke-8 maka bangunlah ia Elia lalu makan dan minum Dan oleh kekuatan makanan itu Ia berjalan 40 hari 40 malam Lamanya tanpa berhenti Sampai ke gunung Allah Yakni gunung Horeb Saudara Alkitab kita Itu bukan cuman bicara perkara rohani Tapi Alkitab kita juga Menyentuh perkara-perkara yang duniawi Taukah Anda bahwa Elia, kenapa dia bisa terintimidasi? Saya coba bisa bayangkan, dan mari kita bayangkan. Kalau saudara mau buat sebuah kegerakan acara besar, saya yakin saudara akan terkuras energi Anda. Saya yakin saudara akan banyak doa puasa, Anda doa keliling, Anda kemudian lakukan banyak pemetaan dan sebagainya sampai persiapan. nah hal yang sama Elia saya yakin sebelum dia menantang para Nabi Baal naik ke atas Gunung Karmel dia lakukan banyak persiapan dia kurang istirahat dia kurang tidur dia kurang makan dia banyak puasa dan di sini waspada setelah dia mengalami kemenangan besoknya intimidasi datang dan susah sekalian tahukah anda bahwa manusia ini Saudara dan saya masih punya tiga bagian. Kata bersama saya, tubuh, jiwa, dan roh. Dua, tiga. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah fisik yang kelihatan. Jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Roh adalah kesadaran akan Tuhan. Nah dengar baik-baik. Yang menarik begini. Elia akhirnya dia tidur. Itu untuk apa? Memperkuat jiwa tubuhnya. Fisiknya yang sudah lelah, yang udah kecapean, perlu tidur. Kata bersama-sama, perlu tidur. Tapi jangan salah tempat. Jangan sampai dalam hadir Tuhan begini, anda lagi. Salah tempat. Nah, di survei, Minimal manusia normal perlu tidur satu hari enam jam Atau delapan jam Nah kalau sampai orang tiap hari kurang dari enam jam Sekuat-kuatnya orang itu Yang namanya fisik tubuh kita Itu akan persoalan Lihat Anda pernah dengarkan banyak orang-orang yang sukses Eksekutif hebat Pengusaha-pengusaha hebat Tiba-tiba mendadak Karena kurang istirahat mati tapi pak Andeta, tiap hari saya sudah banyak tidur 12 jam, 15 jam, males kebanyakan kalau itu saudara -saudara. tapi mari di tengah semua kegiatan apapun saudara dan saya harus perkuat tubuh kita, kata bersama saya saya perlu tidur yang cukup 2, 3 saudara pernah nggak kalau kurang tidur mikir aja sudah apa? nggak bisa fokus betul nggak? tapi yang ajaib begini, Elia juga disuruh makan dan minum itu untuk memperkuat apa? tubuh, amen? kenapa pak? kok diberi makan roti bakar? jawaban saya, karena Elia orang Israel. coba kalau Elia orang Bekasi, orang Indonesia, malaikat membawa soto. Malaikat membawa lumpia Dan yang menarik air putih Air yang segar Sehat Nah kita semua perlu makan makanan yang sehat Dan Ada yang amin so, Yang penting saya adalah hal rohani Kita masih tinggal di tubuh Kalau tubuh anda tidak berkuat Itu akan berbahaya Jadi makan yang baik, makan yang sehat. Dan kita perlu jaga kesehatan. Karena kesehatan adalah sesuatu yang mahal. Dan orang baru menyesal seringkali setelah kehilangan kesehatan. Saya mau tanya, lebih baik minta kesembuhan dari Tuhan atau menjaga kesehatan. Lebih baik mana? Jaga kesehatan. Makanya kita harus semua jaga. Perut-perut yang buncit Jangan berkata Yang penting saya makmur dan diberkati Anda bisa lihat tim kedokteran berkata Kegemukan itu sebetulnya sedang menimbun Banyak cadangan-cadangan Yang over dan satu kali Bisa memicu datangnya penyakit Jadi semua kita harus menjaga Gaya makan kita Minum kita Nah tapi ada satu lagi Kebutuhan tubuh kita Nah ini bagi yang sudah menikah Bagi yang sudah menikah Adalah Seks Semua diem semua. Ih, Kita ini pasukan Masa bicara soal seks Loh saudara Bagi anda yang sudah menikah Seks termasuk salah satu kebutuhan tubuh kita Beberapa wajah tidak setuju, Surahku. Kita sudah setengah di sorga pendeta. Nah bagi anak-anak muda yang belum menikah, no sex before marriage, setuju dan amen. amen. Tapi bagi Anda yang sudah menikah, jelas seks itu adalah kebutuhan tubuh kita. Dan survei membuktikan bahwa orang suami istri yang kehidupan seksnya sehat, maka mereka akan punya sebuah tubuh dan jiwa yang sehat juga. Saya pernah diminta berbicara di depan sekian ratus para gembala. Saya nggak sebut di mana tempatnya. Lalu saya sharing salah satu tentang good friend zaman now. Kenapa ada pemimpin bisa jatuh dalam perselingkuhan dan sebagainya. Lalu kemudian saya Buat sudah nyatakan sebuah survei. Salah satu tanda pernikahan yang sehat. Itu survei yang bisa dipercaya dan oke. Okay. Minimal suami istri hubungan seks minimal satu kali dalam seminggu. Itu masih oke. Okay. Dua kali dalam seminggu sehat. Lebih dari dua kali dalam seminggu. bonus namanya nah jujur, bagi anda yang sudah menikah sehatkah kehidupan seks anda sebagai suami istri anda ingat bagaimana sebenarnya itu penting Paulus sampai berkata jika kamu tidak tahan bertara apa? kawin. Tapi bagi kita yang sudah menikah, kalau tidak tahan berpisah sekian lama karena doa puasa, karena peperangan, karena pelayanan, harus kumpul kembali. Supaya kamu jangan digodai oleh iblis. Diaman semua, saudara Ini kayaknya nggak rohani. Loh, saya mau menyentuh. Ibu Panglima banyak bicara yang rohani. Saya menyentuh yang mendarat dulu, saudara Coba, jujur. Anda bisa tebak. Apa Pertanyaan saya kepada sekian ratus gembala. Saya tanya gini. Siapa di sini para gembala. Yang satu minggu. Satu kali hubungan seks dengan istrinya. Atau dengan suaminya. Angkat tangan. Sudah tahu? Saya kaget. Tidak lewat dari 50% yang angkat tangan. Ada gembala yang tua begini terus. Tidak berani melihat saya. Terus saya pikir gini, oh mungkin satu seminggu terlalu sedikit. Makanya yang angkat tangan cuma sekian. Saya tanya, siapa yang dua kali seminggu? Malah enggak ada yang angkat tangan. Terus saya datangi gembala yang tadi tua yang begini. Saya tanya, maaf pak. Bapak bagaimana kehidupan seksnya? Lalu dia berkata dengan jujur, pak lukas. Sudah 6 bulan lebih saya di off-kan sama istri 6 bulan lebih saya di off-kan sama istri Jujur Kalau itu dibiarkan Bahaya Setan bisa nyerang dari sisi situ Kenapa? Saya tanya kenapa? Istri saya banyak doa puasa Katanya begitu saya dekati sorry. Tiga hari, tiga malam puasa. Oke, okay, saya sabar menanti setiga hari lewat. Tiba-tiba berkata, tapi roh kudus berkata, Empat puluh hari, empat puluh malam doa puasa. Sementara di gereja, mungkin ada teman-teman atau jemaat yang lain yang kemudian. Dan itu kalau tidak diwaspadai, bahaya. Lho. Nah, Saya tahu beberapa pria wajahnya sudah mulai berbinar-binar. Benar ini. Dengar tuh, dengar tuh. Tapi saudaraku, mari kita belajar. Suami juga tidak boleh egois. Pagi dibentak-bentak istrinya. Marah-marahin. Malam, minta. Anda harus tahu itu jelas. Jelas. Tidak baik, belajar diskusi Saya dengan istri, kami juga Selalu diskusikan Bila perlu Anda buat jadwal Bersama Amin Ini Wah kayaknya Semua sudah di sorga semua ini Kalau tidak Bahaya loh Akhirnya bahkan tanya Kepada pasangan Anda Apa yang kamu sukai Si istri mungkin berkata Aku suka kalau sebelumnya kamu gosok gigi Kenapa? Habis makan pete, jengkol, durian Ya itu bagi istri gak, menyuka, gak suka Atau mungkin perlu didiskusikan Kapan waktu yang terbaik Malam kah? Atau pagi? Kadang-kadang suami egois Saya mau sekarang Ya gak bisa Karena ini bukan objek tetapi hubungan seks bagi suami-istri adalah sebuah cara Tuhan mengekspresikan cinta dan juga mengalami yang terbaik daripada Tuhan-tebutan yang meriadduk kemudian A so. maka perlu didiskusikan istri mungkin berkata Aduh saya ini nggak suka kalau malam udah capek sibuk menjaga anak-anak dan sebagainya jadi suami nggak boleh egois tanya baik-baik Kapan waktu yang terbaik pagi hari Gimana? Ya sudah Bangun lebih pagi sebelum anak-anak bangun Kalau tidak Itu akan bermasalah Sebaliknya Para wanita, para istri Jangan jadikan seks Sebagai Cara mengintimidasi Terutama begitu jalan ke mall Ada tas baru Tolong belikan Ah tasmu sudah banyak nggak mau nggak usah beli Awas off satu tahun itu berbahaya. Amsal pasal 5 berkata tentang seks wanita, seks pria dan di sana dikatakan bersukacitalah dengan istri seperjanjianmu supaya benar-benar kita alami kemenangan dan kekuatan yang ajaib, tangan yang menyedot kemuliaan alamatun. Amin. Nah, tubuh perlu apa? Tidur. Tubuh perlu apa? Makan, minum. Tubuh perlu apa bagi yang sudah menikah? Seks. Nah, bagi yang belum menikah dengar baik-baik. Kalau engkau mau dihargai oleh Tuhan dan oleh orang lain, Anda harus bisa menghargai dirimu sendiri. Kalau handphone saudara saja Anda kasih password, sehingga tidak semua orang bisa membuka handphone Anda. Dengar baik-baik, jangan pernah serahkan seksmu kepada siapapun juga, sebelum sah sebagai suami istri di dalam Tuhan. Yang suju tebutan, yang meriahat kemuliaan Amin Nah Secara jiwa Memperkuat jiwa Jiwa itu kan pikiran, perasaan, gendak, kemauan Perlu apa? Perlu dicintai Perlu perhatian Perlu kasih sayang Dan Anda tahu Yang ajaib Tuhan kirim malaikatnya Kepada Elia Dan sentuh, Elia. Disentuh. Anda mengerti? Tadi Ibu Panglima berkata, kami perlu satu sentuhanmu Tuhan. Itu sudah mengubah banyak. Elia disentuh sampai dua kali oleh malaikat. Dan Anda tahu sebenarnya apa yang sedang Tuhan katakan. Hambaku, aku peduli sama kamu. Sampai aku kirim malaikatku untuk menyentuh kamu. Mengelus-elus. Bangun, bangun, bangun. Supaya apa? Elia yang lagi merasa luka. Yang lagi merasa kesepian. Yang lagi merasa tertolak. Terintimidasi oleh Isipel. Hari itu dia melihat bagaimana Tuhan peduli. Tuhan cinta dan Tuhan sayang. Sampai soal makanan saja dikirim daripada surga. Teputan yang meriah toh kemuliaan. Hari ini jiwa anda harus sembuh. Hari ini jiwamu harus sembuh dari semua trauma dan luka. Tahukah anda salah satu penyebab ada banyak pemimpin terluka adalah... Karena ketika dia tertolak... Ketika ada orang yang memusuhi dia... Ketika ada orang yang menghina apa yang dia lakukan... Dan kalau tidak waspada... Itu akan menghancurkan, mengintimidasi hidup kita. Hari ini perhatian kasih sayang manusia terbatas. Ada kabar baik, perhatian sorga tidak terbatas buat setiap kita. Kasih sayang Tuhan tidak terbatas buat saudara dan saya. Paulus berkata, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya apa? Kasih Yesus. Pegang dada masing-masing. Aku dicintai Tuhan. Aku dipedulikan Tuhan. Aku tidak ditinggalkan sendiri. Yang sujud putih, yang meriah kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lalu secara roh Supaya Elia kuat adalah apa? Ketemu hadirat Tuhan Lihat bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan Di atas gunung Horeb itu Dia mendengar suara Tuhan Dan disitulah yang membangun Menguatkan rohnya kembali Hari ini suruhku Kita harus seimbang Perkuat tubuh saudara Perkuat jiwa anda Tetapi juga perkuat roh kita. Apapun yang tidak seimbang, akan mudah jatuh. Mimbar ini bisa berdiri, kenapa? Karena steady seimbang, kanan, kiri, dan depan belakangnya. Kalau semua kita kuat diri kita, secara tubuh, jiwa, dan roh, apapun serangan iblis, kita akan tampil sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia menang atas intimidasi, perkuat, Panggilanmu. Karena bersama saya perkuat panggilanmu. Dua tiga. Saudara apa yang ditanya oleh Tuhan kepada Elia? Satu Raja Raja 19 ayat 12 sampai 16. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah Ayat 13. segera sesudah Elia mendengarnya ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi suara Tuhan bertanya apakah kerjamu di sini hai Elia ini pertanyaan Tuhan kalau bahasa gaulnya sekarang lu ngapain di sini ini bukan tempatmu Elia lihat apa yang terjadi ayat yang ke-14 jawabnya aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu meruntukkan mesbam-mesbamu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku ayat 15 firman Tuhan kepadanya baca sama-sama apa? pergilah terus apa? kembalilah ke jalanmu Stop dulu. Apa yang Tuhan katakan? Lu ngapain di sini Elia? Ini bukan tempatmu. Sono, kembali. Balik ke jalanmu. Artinya apa? Kembali pada callingmu. Kembali pada destinymu. Kembali kepada panggilanmu. Melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hasail. Menjadi raja atas Aram. Ayat 16. Juga Yehu cucu Nimsi. Haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Menggantikan Ahab. dan isebel dan elisa bin safat dari apel mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau Saudara apa yang Tuhan katakan kepada elia Pergi balik ke jalanmu kembali engkau nabi engkau hambaku tempatmu bukan di sini tempatmu bukan untuk mati kamu punya Sebuah panggilan yang besar, destiny, tugas, sana kembali. Bahkan yang ajaib, Tuhan berkata, sekarang aku tingkatkan panggilanmu. Sebelumnya kamu cuman berpengaruh kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Sekarang urapi hasail untuk jadi raja atas Aram. Dan juga Yehu jadi raja atas, yaitu Israel. Anda tahu Elia sekarang menentukan nasib bukan cuman satu bangsa tapi dua bangsa dan dia bukan cuman lagi melayani orang biasa tapi Tuhan bawa sampai level raja-raja yang menentukan siapa yang jadi raja dan yang ajaib Elisa juga kau urapi untuk jadi penggantimu untuk apa agar Elia siapkan suksesornya, calon penerusnya. Sudahku, untuk mengalahkan intimidasi yang terakhir, perkuat panggilanmu. Destiny Anda sebagai pasukan Tuhan. Arti nama Mahanaim adalah tentara. Bala tentara surga. Keadaan apapun mengintimidasi, jangan pernah goya dari panggilan ini. Apapun yang terjadi, tuntaskan Perkuat panggilanmu Kerjakan Walaupun nggak masuk akal Walaupun mungkin banyak tantangan Tapi percaya The master of breakthrough Tuhan yang setia Yang akan bekerja Dan menyelesaikan semua Dengan cara yang dahsyat dan ajaib Satu perkara hari ini Perkuat panggilanmu Kalau engkau sebagai seorang suami Jadilah suami yang baik Jadilah ayah yang baik Anda seorang istri, jadilah istri yang baik, jadilah ibu yang baik. Kalau sudah terpanggil sebagai seorang pendoa, jadilah pendoa yang dahsyat. Anda terpanggil sebagai seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang dahsyat, yang mencintai Tuhan dan yang mendanai semua kegerakan daripada Tuhan. Katakan Amin. Jangan pernah goyah dari panggilanmu. Setan berusaha menjegal kita agar kita menyimpang dari calling kita hari ini. Tuhan mau berkata. kembali kepada Destenimo. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami tahu ini firman sedang mengajar dan bicara buat setiap kami, Tuhan. Hari ini ingatkan kami kembali agar apapun kami tidak boleh kalah dengan intimidasi. Ingatkan kami bahwa kami harus bisa menang atas intimidasi. Bukan hanya pada waktu kami berkumpul bersama-sama seperti hari ini. Tapi pada waktu kami sendirian. Dimanapun kami berada. Hari ini Tuhan. Kami mau memperkuat diri kami. Kami mau perkuat tubuh jiwa dan roh kami. Kami juga mau perkuat panggilan kami. Biar kami tidak pernah goya. Dengan setiap panggilan Tuhan. Kami juga mau lawan intimidasi. Kami tidak mau mendiamkan. Saudara selasa kemarin. Waktu saya baru mendarat. Dari Amerika ke Jakarta. Saya kunjungi. Bapak pendeta Ibrahim Saifuddin. Yang dipenjara dua tahun. Karena beritakan Injil. Saya berencana. kata-kata apa yang menguatkan dia. Tapi begitu ketemu, saya kaget dia segar, sehat, penuh sukacita. Bahkan dia cerita banyak tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Lalu saya tanya, Bapak sekarang di penjara ini, oh iya, di lapas satu tanggerang. Sebelumnya saya ada di tempat yang lain. Kenapa Bapak dipindahkan? Saya dipindahkan karena Sudah terlalu banyak narapidana lain. Terima Yesus dan dibaptis. Lalu dia tunjuk beberapa anak buahnya. Yang di penjara yang baru. Ada beberapa bandar narkoba. Sudah bertobat. Ada beberapa yang di atasnya masih ada jahitan. Ya kan. Baru dijahit. Kenapa? Ya karena itu suruh. Tapi akhirnya. Dia bilang. Ini semua sedang saya siapkan. Suruh aku, Dia berkata. Pak Pendeta, saya tidak akan pernah goyah dengan panggilan saya. Penjara tidak bisa memenjarakan panggilan saya. Dan dia berkata, saya masih kurang setahun dua bulan. Tapi saya waktu keluar nanti, saya akan lebih gila-gilaan bagi Yesus Tuhan. Kembali perkuat panggilan saudara. Mari datang pada Tuhan.